0: 生好苦，但营养
1: 。台湾社会怎么了
0: ？讲点轻松的吧
1: 。轻松的，聊聊电视剧
0: 。好的，电视剧里面这几年心理师的角色越来越吃重啦。对啊。然后对于身心灵的观点也越来越全面了。嗯，好事。好事。从、哦、一开始比较多什么，你的孩子不是你的孩子哦。吗嗯，是吧？然后与恶，对不对？哦，比较多先描述的是社会的现象啊，<对>然后一些疾病啊、呃，污名，然后慢慢又转向的，比如说像很多叫做职人，对不对？职人文化，嗯、消防员啦、啊，呃，军人这些就老老梗了哈。像一些消防员，然后心理师。还有什么什么什么大什么什么拼接师啊，大体师哦不是，就是那个什么输送器官的叫什么？之前不是有一个是礼仪师？嗯，对。然后还有个是个管吧，有点类似像个管，嗯、但他就是做那个器官捐赠的分配嘛，哦、还是什么？嗯、对，反正这都是在我们的社会各个角落都有他发挥他能力去让。这个世界更美好的一些人，啊！但是你知道，呃，就像心理师也好，或者是像这个我们等一下讲的叫做是四楼的天堂里面所讲的是推拿师，对吗？推拿师<对>就是在这些我们讲提供啊、呃、身心灵服务，然后让呃人能够透过这一些服务有更好的。生命，或者是更好的情感的感动啊、哦，甚至这种各式各样的灵性的，嗯、呃，滋养嘛，召唤嘛，还是什么哦？总之啦，总之啦，你知道戏剧总是很美好
1: 的吧？<笑>对，戏剧应该是说它只能呈现某一个部分啦，挑选过的片段
0: 是，毕竟时间有限啊、哦，然后现代人也不太喜欢看长片，对不对？
1: 没耐心，然后
0: 也习惯的是快节奏<对>啊，然后要给我们一个明确的路径，嗯、也不喜欢你在那边拖拖拉拉搞东搞西，哦、啊，搞一些这种看不懂的东西干什么？对不对？也越来越没有耐心了。<笑>但是好像就是前几天啊，就是某一个人的前妻，真的好奇怪，反正就是有一个人出来算，<笑>就算这算爆流吗？
1: 应该是说剧组里面的推拿顾问，<道>然后他的前妻啦，嗯、前妻出来在他自己个人的粉砖上面、社群上面就有一篇文章，就提到了他的前夫的一些作为，嗯、那比较多是跟身体界限有关的，然后他也比较指控他说，其实是他有收到蛮多私讯，是跟性骚扰相关的事情
0: 。对
1: ，那后来剧组当然也有出来说，在他们。拍剧的过程里面，他们并没有认知到有这样的事情，等于是说他们是一个不知情的状况。然后他们也是很强调，觉得性别平等啦，然后尊重身体界限这件事情
0: 。按摩这件事情你怎么看
1: 啊？按摩这种事情，我觉得是非常私密的吧
0: 。对，所以如果你要去按摩的话，你会选男性还是女性？
1: 其实我都不会太特别指定，可是如果是要脱衣服的，应该就会是指定女性
0: 。所以跟脱不脱有关喽？嗯
1: ，对，如果没有要脱的话，就都没有关系
0: 。嗯，好像这个跟身体被碰触的那个感受比较有关，对不对？嗯、还有按摩的部位，对对吧？有一些像外面我们医院就有这种所谓的专案肩颈的嘛，就是我们有一些这个是市长的朋友，<对>嗯如果他是视障的朋友，嗯、<哼>有差吗？你觉得
1: ？我觉得他看不到，没有差。可是没有差。如果真的是被碰触到，还是感觉到。还是有
0: 男性跟女性的分别，对不对
1: ？是啊，是啊。嗯哼，但我们也不能确保说同性别就会没有这样子的感觉
0: 。<笑>是啊，没错啊。嗯，但是我想每一个人身体被碰触的感受，当然本来就有它的差异嘛。哦，但你看，今天如果你进到了一个，进<对>到了一个状态，是你正在被按摩，或者有些时候也有一些叫做那叫什么啊，敲骨是不是
1: ？哦、oh, <对>呃，那叫
0: 什么整脊啦
1: ？对，整脊，对不对<脊>
0: 就是它也会碰到你身体的某一些，我们讲比较敏感的部位啦，比较私密的部位啊，对不对？但它可能是在一种医疗，或者是在一种服务。这个又可以讲回到妇产科，对不对？对内诊，对不对？对医生内诊或触诊，其实也很多嘛。我们之前也有讲过啊，不就是什么妇产科什么名医啊，然后借由什么检查，检查孕妇的什么什么时候，然后就趁机性侵啊，有没有？然后就给他下马药啊，有没有类似像这样？嗯、但这个是比较比较不一样了，因为它是有一些外力的干扰。但是像这种所谓的推拿，然后或者在这个呃服务的过程当中会有肢体上的碰触，那如果我是推拿师，当然自己在碰触这一些可能引起对方敏感或不舒服的部位的时候，通常都会需要有先行的告知，对不对
1: ？会吧。可是其实蛮多传统的。这些整辑师并不见得会特别告知
0: 。你知道那个感觉像什么吗？我又没有要性侵你，我也没有要性骚扰你，
1: <對>或者有些人还
0: 会说：“啊，你长这样，我怎么会性骚扰你
1: ？”这很失礼哎、
0: 欸。这个就是一种父权的思维啊！<對>我在做我的工作，你要跑来说我骚扰你啊？我又没这个想法，我怎么可能会骚扰你？对吗？嗯、但是。他的操作是不是有可能就是有碰到敏感的部位？嗯，所以当这个部分表示他并没有在执行他的工作的时候，他有去做一个换位，去做一个去理解。如果他今天是被推拿的人，他碰到了这个被碰到了这样的一个部位，他会不会感受到不舒服？所以其实我们在讲父权也好，我们在讲这种所谓像之前讲所谓的自恋啊、自我中心。这些的人，其实他不太会在想别人在想什么，因为他只关注自己。嗯嗯，嗯你是不是这样的人呢？
1: <笑>我觉得我这几年同理心培养的还不错啦
0: 。哦，对啊，就是、虽然哦，今天不能讲鳄鱼的事哦。
1: 哦哦哦，讲什么鳄鱼的事？<笑>反正我觉得、啊、我觉得在相关的训练下，还是能够更去。试着踩在别人的位置上去看一看。如果在更早之前的话，可能这对我来说并不是这么习惯的事情。我只要从我自己出发是最简单
0: 的。对，但你知道，这不不应该只是一个专业训练啊，这应该是社会上的所有人都应该要有的一个能力，或者他应该要是在一个，嗯、就是我们的一代讲说，社会要有一个这样的一个底蕴，他就是在无论是什么样的人。嗯我们不是在讲阶层，也不是在讲他的社会地位，就是就是在这个国家，在这个世界上的人，都能够在呃遇到身体的界限。当你的工作，无论是工作还是你在这个交友状态、亲密关系还是夫妻，只要在你碰触对方，当你在呃跟对方靠近接触，有一些什么样可能引起的、可能有 concern 的状态的时候。哎，那你应该要先有一点知觉，然后你有一些知觉以后，嗯、你才能够好好的去跟对方去确认、去反应，甚至有更多更多的厘清。那这个过程当然就会让双方对于这样的碰触到底 O 不 OK， 或者是当我今天还是一个所谓的医疗行为或营业行为的时候，我是不是在碰触之前，我需要又做更明确的确定？因为你也会很清楚，嗯、我可能会因此惹上官司，我可能会因此丢了我的执照。这样的概念你一定要先有啊！你总不会说都是出事以后再来说哦？我不晓得，我没有这种，<对>我没有，我没有这个意图，我没有这个动机。我是善良的，你不要这样污蔑我，<笑>在执行我的业务。是你太 over，、嗯、是你太敏感。对不对？你不能说我 me two me three 啊 me four 啊，不能一直这样 me 下去啊。哎
1: <笑><笑>、欸，可是你在讲这个时候，我就在想，嗯、呃，不知道你们家小朋友在现在在学校上课的时候有没有上过类似的课程？因为其实我小时候就在上一些什么健康教育啊，然后一些相关要保护自己的课程的时候，总是讲得很浅，或是好像没有办法去。大部分都是说你要学会保护自己啊，哪些地方不能碰啊，然后其实大部分就是这样，然后没有后续了。所以我其实也蛮好奇，现在他们在学校上的会是什么？当然，我有听到更多的，例如说有更多人在推广这些东西，然后更多人有透过绘本或是不同的推广方式，去让孩子知道说关于身体界限，然后包含说熟人，然后不熟的人。或是说有更多的去让他们知道要怎么样去知道如何求助，或是如何保护自己。但我其实也会在想，学校目前到底做到什么样的程度？然后你们家小朋友跟你会去讨论这件事情吗
0: ？好像也真的比较少。但是我觉得我在跟他们在讨论这件事情的时候，也都会从呃身体的感受开始吧
1: ，就是每
0: 一个人他本来对身体的。不同敏感就是会有差异嘛，然后也也当然，我觉得这也是有一块是在进到发育的过程啦。我觉得这也是一个蛮不一样的一个状态。但我好像也只能说，我知道他们在课堂上是有教保护自己这件事的，但是可能也还是没有这么强烈的去回到做自己身体探索这件事吧。我觉得很多时候，那个身体的感觉跟人的内在的连接，它是需要有一定程度的锻炼的。很多时候，身体的感觉跟你内在的心理感觉是分开的时候，其实你就有一点点像是一个，也不要讲行尸走肉啦，但是就是在那种感受跟你的身体碰触，它有一点点短路了。但这个袒露的过程，也许是来自于创伤，也许是来自于各式各样的一些情感遮蔽。但是像这个过程，其实它就很有可能让这样的人不断成为一个被害者，<错>也甚至让加害者认为他好像就是可以这样做。所以其实又会拉回到性别啦。嗯、所以很多的女性在这种以前公共场合啊，<对>在这种所谓的被。摸屁股啊，摸哪里啊，摸大腿啊，好像很多时候在父权的这种压迫底下，他真的不敢讲。那你久而久之不敢讲，你其实反过来讲，在关系里面，你其实也就是让对方认为这个是 OK 的，嗯、这是没问题的。对。我是一个男性，我是一个有权利的男性，摸人家的大腿是很 OK 的，甚至人家可能还会，你可能还会想到说，他也很想让我摸他的大腿。就会衍生出这种莫名其妙的想法，<笑><对>或者我摸你是是给你恩赐好吗？我是皇帝之类的，<对>就这种莫名其妙的想法就越来越膨胀。所以我觉得，你看他还是在一个所谓的社会，无论在哪一个端点啊，无论是男性、女性，或者跟性别无关，是在一个权利跟没有权利的位置里面，也都要有。更多元的去理解这部分的对话，才有可能去改善我们的环境。嗯
1: 、你说性骚扰
0: 议题，其实在很多我们现在性骚扰防治法，还有我们各个企业里面在搞这种。性评委员，我觉得很多时候现在有点走火入魔了
1: ，形式化
0: 了。也很多时候，我觉得我也不是特别要袒护男性，但是现在有很多的男性，他也很有可能会被诬告，甚至有很多的女性会把性骚扰这件事情当成是一个武器。嗯，这个其实也我有听闻啊。哦，但其实对我来说，很多时候在这个过程当中。大家变得，如果又都是似是而非，或都是其实你是在一个一知半解的情况底下去用这种所谓性骚扰的概念去控诉某个人，那其实很容易啊，会让对方有很多很多的一些受伤哦。因为你看，像性骚扰这种是一个所谓的不名誉，对不对？哦、不名誉这个东西，其实在我们华人的社会里面，其实是很恐怖的，因为它可能会让你怎么一辈子做不了，抬不起头啊，一辈子就要背着这样的污名啊，或者是可能会让你的父母亲蒙羞啊，这种所导致的很强烈的罪恶感跟羞愧感，就很有可能会让这一些人会想要去自杀。哦，这个、其实<对>其实很多时候，就像我们刚刚讲的那个诬告，或者是我们在讲说这种，其实就是我只是想拿它来控制谁，但是我可能没想到这个威力这么大到让人就是去自杀了。所以，其实对我来讲，我觉得现在当然你说在网络上把这些事情啊一一的说出来，到底是好还是不好呢？到底在对这个社会的影响会往什么样的方向走呢？哦，其实对我来讲。当然，以今天这个《四合天堂》这件事情啊，我觉得在呃推拿这件事，当然从他前期的发文比较看得出来，是他也会有很强烈的担心是，是呃这个这个剧啊，因为这个剧变得很有名嘛，所以好像也也让他的这个前夫变得有名了起来，那会不会再发生？类似之前的这些事情，我想的是他太他,他前期所担心的。那当然也是有另外一块，就是说，好像借由很多的影视作品，就让某一些职业的一些操作的手法也就会被合理化了。嗯、我觉得这就是我们刚刚前面讲，在文化里面就会有一种合理化。医生摸你，他都是在帮你看病，对不对？對然后医生是这么高社会地位的人，他不会去侵犯你啦。这些东西都是所谓的理所当然，都是一种很可怕的刻板。那这些就会遮蔽了我们个人的感官，也会遮蔽了我们个人的判断。哦，甚至就有很多人，很多人在这种过程当中，他可能就很多的自我怀疑。其实也就像是那个放肆琦，对不对？就像是说权势性交，或者之前我们所讲的新北市卫生局的那个雇员。为什么会发生这么多的事情？为什么前面他们都不会管，还逃跑嘛？为什么他们都他们都好像不会保护自己一样？我觉得那就是在文化底下，对于女性在这种充满了性也好、身体碰触也好，还是各式各样的一个概念里面，对于这些女性都会有很多很多压迫。那你反过来讲，如果现在这些权利它不是只有所谓的男对女，它可能也对男对男，或者它可能跟性别也没关，所有在任何关系里面处在弱势的、被压迫的这些人的身上，它都很有可能会出现我们刚刚所讲的这一类的情况，所以不见得只有推拿，对不对？各式各样的，像心理师也会有很多类似像这样伦理的议题。哦，啊、各种的职业也都很有可能会发生这样的议题，警察也很多，不是吗？军人也很多，不是吗
1: ？是，而且我觉得像你说的，啊，在这的不同的职业文化里面强调的或是在意的也会很不一样，有时候不知不觉就会麻痹一个人他真正的感觉。那你刚才另外一个我比较有感觉的是说，在讲心理跟身体的联动这件事情上，好像很多时候我们都会蛮。不习惯让自己的心理跟生理有一些连接的，或是可能就会尽可能的去，反正就只是感觉，但并不知道这个感觉到底代表的是什么含义，或是跟自己真正的连接是什么。我觉得这些东西是，好像在很多的压力压下来的时候。就像很就讲压力这件事情好了，很多人失眠，他并不知道为什么失眠，或者很多人开始吃不下、焦虑，或者他的身体有出现一些反应的时候，他并不会第一直觉去感觉到说，原来是我的压力造成的，或者我最近可能状态并不是很好，可能只会想说我是不是生病了。嗯、所以我其实，在想的是说，嗯、呃，心理跟生理的联动其实是。真的蛮需要去做锻炼的，但要怎么样时时刻刻去让自己感受到，哎，我最近的状态怎么了？而且这个状态不单单只是问自己哪里不舒服，然后可能还是要去关注自己现在在一个什么样的环境里面，然后自己正在呃面对的或是感受到的到底是什么，然后。我觉得很多声音是像是刚刚说的那些理所当然，你为什么不反应？你为什么不怎么样的时候，我觉得很容易就把人放在一个你自己应该要保护你自己，就又回到了那个责任这件事情上，就是你个人应该要为自己负责。嗯、<哼>你怎么不保护好自己？你怎么这么晚回家？你怎么自己没有去在那个当下做反应？这么久之后才有反应，可是事实上是。很多人在那个当下是无法反应的，很多时候是僵住了，很多时候是脑子也没办法运作的。真的要回到家之后，真的要过一段时间之后，就像说刚刚那个短路也好，或者是说其他部分是我从来没有遇过，那我真的也会需要一些时间去消化。其实这几年蛮常在说的是不要检讨受害者，可是很多时候我们还是不知不觉的就把某些人放在某些位置上。当然也不要这么快去踩在我是受害者的位置上，就像刚刚说的，好像很容易就说你性骚扰我，或者是你怎么样。我觉得那些东西是好像大家在这些位置上的动一动啊，走一走，也不是这么的习惯，也可能好像还要再多一些的练习，或是去感觉说到底我发生了什么事情，而不是这么快去定义说谁做错了，我怎么了，然后是不是我真的。做错了，我觉得那些东西是好像在这些移动里面也会多多一些时间，或者多一些感受，你才会更知道到底要怎么样去连接
0: 。对啊，所以所以其实对我来讲，还是回到我们的老话，就是解散教育
1: 。<笑>我我觉得我们这几集不管在讲什么议题，好像都是有一种感觉，就是教育部好像真的太少告诉我们该怎么样去好好生活嘛。当然不是说这全部都是教育部的责任，可是我真的也觉得教育部呃，或是这些教育。我们学了这么久，我们一路到高三，九年，对，不止九年，十二<笑>年了，对啊，那这些东西是，啊对,对,对啊，就这些东西到底我们学到了些什么？然后我们到底成为了什么样的人？然后我们怎么去处理自己的受伤？还是这些受伤就会一辈子跟着我们，然后再去影响下一代的受伤？今天就特别对这些受伤。蛮有感觉的，世代传承
0: 。对啊，所以这些东西，如果你依旧依旧是没有从一个最早的时刻就开始做这方面的，无论是教育，无论是亲子教育，还是学校的教育，还是社会的教育，这个东西没有一个及早的奠基的话，你永远只能碰到结果才能来看它发生什么事。那你看，我们一直在讲的是台湾一直在陷入一个找答案、找方法。找各式各样的一个解决方案的时候，其实你会更难去看到内在，你只会看到赶快把事情处理掉这件事情。那其实说实在的，你就永远只会被这一些东西所蒙蔽着，你永远看不清楚的啦。那一旦看不清楚，就找不到出口啦，所以大家就会在这个地方啊、呃、耗着啊，一直原地打转。嗯、这个可能也会是我们未来会常看到的现象吧。其实蛮伤心的啦。
1: 嗯、是啊，是啊。
0: 好了，不是要讲开心的事吗？怎么又变
1: 伤对的、啊、<是>不过我觉得看剧这件事情还是蛮疗愈的啦。只是说这些剧，有些剧里面的东西是我们除了看剧轻松之外，也可以去思考一下跟自己的连接是什么。其实还
0: 是可以看到蛮多东西。是我们大概只能这样讲啊。如果你今天是推拿师，你今天是所谓的身体工作者，那请你在碰触别人的身体，无论那是一种训练、那是一种服务、那是一种医疗，我们都会需要先站在对方的角度，无论他的性别哦，无论他是什么、嗯、什么性别，我们都要先先一步的去跟他做一下这样的说明。如果我们是接受服务的这些人。无论我们的性别，无论我们的倾向，我们都还是有那样子的权利，甚至有那个主张是：是当我感受到不舒服的时候，我可能就会希望先停下来。但当然也不用这么的强烈去说，那个不舒服可能就是一种犯罪，或者他可能就是一种什么样的侵犯的一个状态。这个可能也会需要再有多一点的对话去理清了。嗯，好了，以上就是我们的人生好苦但营养，拜拜，拜拜
1: 。拜拜